0: Bonjour et bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Avant toute chose, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast. On a passé de loin les 2000 écoutes cette semaine. J'en suis ravie, d'autant plus que beaucoup d'entre vous commencent à échanger avec moi sur la page Instagram du podcast « Famille minimaliste » au singulier. Donc merci, merci, merci. Je suis vraiment très enrichie de tous nos échanges. Si vous n'aimez pas ce podcast, merci de continuer à le partager avec le plus grand nombre. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une petite famille de minimalistes composée de trois garçons de 10, 12 et 14 ans. Ce qui a commencé par un grand désencombrement il y a quelques années est devenu une vraie philosophie de vie, tant et si bien que j'en ai fait mon métier, je suis maintenant Home Organizer certifié et j'aide les familles à se désencombrer de leur superflu pour se recentrer sur leur essentiel. Dans l'épisode de cette semaine, Je vous parle de papier. paperasse administratif, prospectus, dessins d'enfants, journaux gratuits, cartes de visite, notes de l'école, voire même nos anciens cahiers d'école ou d'université, le papier nous envahit. Être minimaliste, c'est choisir ce qui rentre chez nous. Malheureusement, ce papier rentre malgré nous le plus souvent. Qu'il soit cause de stress chez certains comme les papiers administratifs ou de plaisir comme un vieux ticket de concert ou la dernière création de notre petit dernier, comment faire pour se défaire de tous ces papiers Je partage avec vous nos astuces pour reprendre le dessus et gagner cette bataille du papier. Et bien entendu, pour cet épisode, j'ai également rédigé une fiche méthode pour vous aider à vous alléger de tout ce papier. Vous retrouverez le lien dans la description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour nous sommes minimalistes depuis quelques années. Chez nous, on a fait un grand désencombrement initial. On a mis en place des routines pour pas se faire déborder à nouveau. Et on a surtout changé notre relation aux objets qui nous entourent. On est reparti de presque zéro, il y a un an et demi, quand nous sommes revenus de cette année en Nouvelle-Zélande pour nous installer en Suisse, avec juste cinq valises et 2 mètres cubes de possession. Alors principalement des peluches, mais ça, c'est un autre sujet. Notre maison actuelle est visiblement minimaliste. Et pourtant... Avec tout cela, la chose contre laquelle nous nous battons en permanence, c'est le papier. S'il y a bien un truc qui rentre dans notre maison à notre insu, c'est ça. Si on choisit de rien acheter dans les magasins, car nous sommes heureux de ce que nous avons chez nous, il est assez difficile de ne pas faire rentrer le papier chez nous. Lorsqu'on fait notre tri saisonnier, c'est d'ailleurs ce dont on se débarrasse le plus quand on pense minimalisme, souvent on pense objet, on ne pense pas papier. Et pourtant, croyez-moi, chez mes clients, le bureau et le tri des papiers est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qui demande le plus, non seulement en temps, car chaque morceau de papier représente une décision, est-ce que je dois le garder ou alors le jeter, mais aussi en émotion. Les, émo les papiers nous rappellent de bons ou de mauvais souvenirs euh, de notre vie également. Alors par où rentre-t-il Si vous voulez réduire le papier chez vous, il faut d'abord en connaître la source. Et chez nous, comme chez la plupart des gens, en tout cas la plupart des familles, il y a deux sources auxquelles il faut faire attention. Ce sont la boîte aux lettres et les enfants. Je vais les aborder dans l'ordre. Le premier, la boîte aux lettres. S'il y a bien un choc culturel que j'ai reçu en arrivant en Suisse, c'est le nombre de courriers que toutes les différentes administrations et assurances en tout genre nous envoient. Attention, je ne parle même pas de documents si importants que cela. On reçoit même des courriers pour nous dire, ignorez ce courrier, on voulait juste vous donner euh, l'information et vous mettre au courant. Dans les trois derniers pays dans lesquels j'ai habité, tout ou presque était dématérialisé et il pouvait se passer des semaines entières sans que je reçoive la moindre lettre. Ici, on doit recevoir 5 jours sur 6 et pas qu'un peu. Hein. Heureusement, on ne reçoit pas de pub en plus mais on doit bien avoir l'équivalent d'une quinzaine de pages par semaine plus les enveloppes. Alors comment on arrive à s'en débarrasser et à ne pas se laisser dépasser Des formations professionnelles obligent, je mets en place ce que j'ai appris lors de ma formation de Home Organizer et je me pose la question suivante dès que je reçois un courrier. Est-ce l'information qui se trouve ce papier, sur ce papier, papier qui est crucial ou bien le document en lui-même Est-ce que c'est le papier physique Si c'est l'information qui est importante et non le papier en lui-même, et ça c'est le cas 9 fois et demi sur 10, je me demande si je pourrais retrouver cette information facilement en ligne ou en demandant par courrier ou par téléphone au cas où j'en aurais besoin. Là encore, 9 fois sur 10, l'information me serait disponible simplement. Dans ces cas-là, le papier et son enveloppe vont directement au recyclage, il n'y a pas à réfléchir. Avant que je continue, n'oubliez pas que tout ce que je vous dis là est récapitulé dans la fiche méthodologie de l'épisode qui est disponible dans la description. Donc, je reprends. Pendant des années, j'ai gardé des papiers au cas où. Au cas où, on me les demande. Des classeurs entiers de paperasse, voire même des cartons. Et non seulement on ne les a jamais demandés, mais en plus, j'aurais été tellement embêtée à retrouver ces infos, même si je les avais quand même plutôt bien classées, que mon premier réflexe aurait été d'aller voir en ligne sur tel ou tel compte pour obtenir l'information plutôt que de mettre mon nez là-dedans. Donc j'ai gardé des documents et des cartons de documents absolument pour rien en fait, très peu de papiers demandent à être vraiment conservés. La plupart sont purement informatifs. D'autres peuvent être gardés, mais juste le temps d'une transaction, le temps que la transaction soit faite par exemple, que l'année fiscale soit finie. Euh, comme je vous dis, la plupart des organismes qui envoient un courrier ont la copie. Euh, et peuvent nous la donner si on la demande. La durée de conservation dépend du document et du pays où vous habitez. Il n'y a qu'à faire une recherche Google rapidement et vous serez fixé. Les papiers qu'on doit conserver, généralement, c'est les contrats, euh, les contrats chez le notaire, nos contrats de travail, euh, les diplômes, ce genre de choses. Quand on a fait notre tri ultime avant de partir de Nouvelle-Zélande, on a mis le nez dans les papiers forcément, vu qu'on voulait rapatrier que 2 mètres cubes d'objets avec nous. Et on a vu qu'on avait gardé mais, des relevés téléphoniques qui avaient plus de 10 ans. Mais à quoi ça sert De toute façon, je vérifie mes paiements tous les mois en ce qui concerne les abonnements. Donc s'il y avait dû avoir une réclamation, je l'aurais fait tout de suite. Pourquoi j'ai gardé ça Eh bien, au cas où. Alors, je parle des « au cas où » dans un, un épisode précédent, je vous mettrai le lien en description, mais ce « au cas où » en ce qui concerne l'administratif est causé par une peur bien spécifique, celle de se faire avoir ou de se faire léser ou de prendre une amende quelconque si on ne peut pas fournir un papier à l'administration alors qu'elle nous l'a demandé. On, a, on veut pouvoir contester les choses ou prouver les choses si on nous les demande. Alors, si cette peur peut être réelle Souvent, garder le papier ou garder un original n'est pas, pas forcément la solution si on peut trouver une copie euh, ailleurs. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question. La deuxième source de papier quand on a une famille sont les enfants. À partir du moment où ils apprennent à dessiner, c'est foutu. Entre leurs dessins, les circulaires de l'école ou du sport et les cahiers ou copies de cours à la fin de l'année, les enfants sont une source intarissable de papier. Alors quand vous en avez plusieurs, mes enfants ont maintenant 10, 12 et 14 ans et la consommation de papier ne fait qu'augmenter. Moi je pensais que c'était juste le temps qu'ils soient petits et qu'ils fassent des dessins, mais non, ça ne s'arrête jamais. Ils dessinent encore plus, ils écrivent tout un tas d'histoires, ils prennent des notes sur je ne sais quelle chose et ils ramènent des choses entières, des classeurs entiers de l'école. Alors, pour ne pas se noyer, on fait deux choses. Un, le tri immédiat, euh, avec la même logique que pour les papiers administratifs. Donc, quand ils ramènent un truc de l'école ou du sport, on regarde ce qui est important. Est-ce que c'est le papier ou est-ce que c'est l'information Si c'est l'information, on en prend bonne note. Et puis, si c'est le papier, on garde. Mais jusqu'à présent, on a gardé... Euh, quasiment aucun papier, peut-être à part les bulletins scolaires et encore, on les a tous numérisés il me semble, peut-être pas les derniers, mais en tout cas tous ceux qui datent de plus d'un an. Et la deuxième chose, c'est de faire un tri des sacs et des affaires le dernier jour d'école à chaque petite vacance. Donc quand ils rentrent le vendredi, c'est ouverture du sac, obligatoire, on le vide et on fait le tri. Et à la fin de l'année, c'est la même chose. Alors le tri est encore plus grand parce qu'ils ramènent en plus tout ce qu'ils avaient gardé dans leur bureau à l'école. Et pour ce qui est ce tri de fin d'année, non, on ne garde rien d'une année sur l'autre. J'étais plutôt bonne élève à l'école et jamais, je dis bien jamais, je n'ai remis le nez dans mes cours. Beaucoup d'adultes ont du mal à se séparer même de leurs cours de l'université. Je vois ça régulièrement chez mes clients. Et généralement, c'est au cas où, au cas où j'aurais besoin de, de l'information, ou au cas où je reprenne mes études. Mais moi, j'aimerais beaucoup rencontrer la personne qui, un jour, a eu besoin de ses cours, a retrouvé l'information et a eu une, une information qui n'était pas obsolète. Tu as Google dans ta poche. Si je devais me remettre mon nez dans, le cours, dans mes cours de marketing de 2004, je pense que je rigolerais un bon coup. Tout doit être tellement obsolète. Donc, non, on ne garde rien. Et pour ce qui est de garder les cahiers à moitié entamés, ça, on l'a fait pendant trop longtemps, bien entendu. On se disait, ben bah non, il reste beaucoup de pages, on ne va pas quand même jeter du papier pour rien. Maintenant, plus de pitié, on garde un ou deux cahiers en bon état dont on pourrait enlever les pages pour en faire du brouillon. Mais c'est tout, pas plus. Il faut arrêter de se mentir et croire que tous les cahiers à moitié utilisés le seront. Si on arrive à la fin de un ou deux cahiers, c'est déjà pas mal. Et le temps d'arriver au bout de ces deux cahiers-là, il y en aura d'autres à nouveau. Plein ou à nouveau vide comme vous voulez, qui rentreront dans la maison de toute façon. Donc croyez-moi, on n'est jamais à bout de papier. Et si vous gardez les cahiers de vos enfants pour le souvenir, demandez-vous déjà si vous le faites pour eux ou pour vous. Mais en toute honnêteté, est-ce que vous allez vraiment vous replonger dans les cahiers d'école de vos enfants Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on les garde dans une boîte, au fin fond d'un grenier ou d'une cave. On ne l'ouvre pas. On ne fait que l'ouvrir que quand on déménage. Là, on passe 10 secondes dessus à faire « Oh tiens, mon cahier de quand j'étais petite !» Puis, on le remet dans le carton et on va passer du temps, de l'argent et de l'énergie pour les déplacer d'une cave à une autre. Tout ça pour les regarder à nouveau 10 secondes quand on retombera dessus par hasard ou lorsqu'on déménagera à nouveau croyez-moi, ça ne vaut pas le coup. Je ne vais pas rentrer dans le sujet à nouveau des objets sentimentaux, j'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus, je mettrai le lien également en description, je vous invite à l'écouter si c'est votre cas, si vous gardez euh, des cahiers d'école ou ce genre de choses, parce qu'ils sont sentimentaux. Le papier le plus problématique en fait, ce sont les créations des enfants quand on est en famille. J'en parle dans l'épisode aussi sur la chambre des enfants d'ailleurs. Parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles viennent de nos enfants et que c'est un souvenir. Et mon Dieu que c'est dur de jeter un souvenir de nos enfants. En les jetant, on a l'impression de jeter l'enfance même de nos enfants et que c'est eux qui nous échappent. J'exagère un peu, mais c'est à peu près le mécanisme. Alors là, la technique est simple. On jette les choses avant qu'elles deviennent des souvenirs. Ça paraît un peu rude, mais nous, c'est comme ça qu'on fait. Alors bien sûr, on a du cœur quand même. Il y a des choses qu'on peut garder. On a une boîte à souvenirs pour la famille et dedans, il y a un ou deux dessins des enfants. Et les enfants aussi ont une pochette à souvenir, chacun avec leur dessin. L'avantage d'une boîte ou d'une pochette, c'est que c'est un espace défini, un espace contraint. Au-delà de ça, on fait un choix éditorial, en gros. On se remet le nez dedans et on décide de ce qu'on doit garder ou pas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les encadrer en faisant un pêle-mêle. C'est ce que ma soeur a fait avec ses enfants et ça rend plutôt pas mal. Elle a découpé, elle enlève tout le blanc parce que les enfants utilisent toute une feuille, mais il y a juste un tout petit dessin au milieu. Donc, elle découpe tout autour et elle en a fait un super pê chaque enfant a son pêle-mêle dans sa chambre et ça rend plutôt pas mal. Notre méthode chez nous, c'est de demander aux enfants si le dessin était bien à faire ou s'il a été fait dans le but d'être exposé. 9 fois sur 10 c'était drôle à faire et ils s'en débarrassent. Et sinon, ils le mettent au mur et de temps en temps, ils changent quand ils en font des mieux ou quand ils en ont marre de voir le, le même dessin. Une chose dont je suis persuadée, c'est que depuis que mon mari et moi avons réussi à nous détacher émotionnellement des objets qui nous entourent, les enfants aussi. Donc pour eux, se débarrasser des dessins est de plus en plus facile. Si vos enfants sont attachés à beaucoup de choses, ça vaut le coup de se poser la question et de voir d'où ça vient, est-ce que ce n'est pas un exemple qu'on leur donne également. Le souci avec tous les dessins et tous les souvenirs, c'est que si on garde tout, au final, il n'y a rien qui ressort. Donc oui, nous jetons beaucoup de choses qui seraient des souvenirs potentiels, mais les souvenirs que nous gardons sont bien entretenus, ils sont bien conservés et ils ont vraiment un sens. Ils ne sont pas noyés dans la masse, en fait. Donc non, être minimaliste, ça veut pas dire jeter tous ces souvenirs, mais ça veut dire les choisir. Oui, chez chaque minimaliste, il y a un petit cœur tout mou qui bat quand même. Si le moteur pour garder du papier administratif, c'est la peur de se retrouver coincé dans une situation inconfortable, pour ce qui est des créations des enfants, c'est la peur d'oublier. Mais n'oubliez pas, les souvenirs sont en nous, pas dans les objets. Avant de finir l'épisode, voici quelques exemples de choses qu'on fait chez nous, un peu pêle-mêle pour limiter le papier. La première chose, c'est qu'on n'a pas d'imprimante. C'est une astuce toute simple, mais avant, quand on en avait une, effectivement, c'était beaucoup plus simple de dire, oh bah, je vais imprimer ce truc-là au cas où, cette fameuse phrase qui me donne des boutons. Et la fois dans l'année, on a besoin d'imprimer un truc, eh bien, on va faire appel à un service d'imprimerie, c'est juste à côté, des fois, il y en a même dans les bibliothèques, ça coûte entre 10 et 20 centimes la page en fonction de ce qu'on a besoin de faire et ça coûtera de toute façon beaucoup moins cher qu'une cartouche d'encre qui sera utilisée à mauvais escient. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on apprend à dire non. On dit non au prospectus qu'on nous tend, aux cartes de visite, à ce genre de choses. Si on a besoin d'avoir une information comme les horaires d'ouverture d'un magasin, par exemple, au lieu de prendre le prospectus, eh ben on prend en photo le prospectus et comme ça, on aura l'information. De toute façon, quand on a besoin d'une information, comme je vous ai dit, on va sur Google. On ne va pas rechercher le prospectus qu'on nous a donné. L'autre astuce est un petit peu la base, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, pour réduire tout le papier qui rentre par la boîte aux lettres. C'est non seulement de mettre un petit autocollant pour dire stop pub sur votre boîte, mais également de demander aux administrations qui communiquent avec vous par écrit, par papier, de le faire plutôt par email quand c'est possible. L'avant-dernière astuce concerne toutes les cartes d'anniversaire ou autres faire-part et cartes de remerciement qui peuvent arriver à la maison. À chaque fois qu'on en reçoit une, on lui donne tout de suite une date de péremption. Par exemple, pour une invitation de mariage, une fois que le mariage est passé, on la jette. Pour une carte de remerciement, je lui donne une ou deux semaines et ensuite, je la jette. Ces choses-là n'ont pas vocation à rester chez nous indéfiniment. Une carte d'anniversaire, c'est pour nous faire dire qu'on a pensé à nous ce jour-là. Le jour est passé, on peut s'en débarrasser. Comme c'est devenu une règle chez nous, on se pose plus la question, on ne se sent plus coupable lorsqu'on jette une carte d'anniversaire. À tous les gens qui auraient encore mon faire part de mariage, je vous donne l'autorisation de vous en débarrasser. Ils n'avaient pas vocation à rester aussi longtemps chez vous. Et une dernière chose qu'on a fait pendant un moment, il faudrait qu'on le refasse d'ailleurs, euh, c'est pour pouvoir utiliser d'ailleurs ces fameux cahiers à moitié remplis, c'est utiliser plutôt un cahier pour marquer tous les scores des jeux auxquels vous jouez. Si vous êtes comme nous et que vous jouez à beaucoup de jeux de société ou de jeux de cartes ou ce genre de choses, vous comptez les points, à chaque fois, il faut trouver un petit bout de papier pour marquer les scores. Prenez un carnet, ce sera plus simple. On utilise pas mal de carnets à la maison, justement euh, dans ce but de limiter le papier, par exemple, tout ce qui va être to-do list, ou ce sur de choses, moi c'est sur des carnets en tout cas sur un carnet et comme ça il n'y a plus rien qui traîne mon mari s'achète un carnet tous les 5-6 ans je crois, il écrit tout dessus toutes ses notes et comme ça il n'y a pas de papier qui traîne il va juste jeter son carnet une fois tous les euh, bah, 4 ou 5 ans Enfin, je dis jeter, mais je crois qu'il les garde. Je suis même pas sûre parce que pour lui, c'est des souvenirs parce que ça reprend vraiment cinq ans de, de notre vie. Mais vous l'aurez compris, la meilleure des astuces, en plus de contrôler ce qui rentre chez nous, c'est de faire un tri régulier. On arrive à la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour aller un petit peu plus loin, je vous propose de télécharger la fiche méthode dont le lien est dans la description, c'est un téléchargement gratuit. Vous pouvez également écouter les épisodes en relation avec celui-ci, tous les liens sont aussi en description. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager avec le plus grand nombre et de mettre des bonnes notes, des cœurs ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Plus il sera noté, plus il sera facile à trouver pour tout le monde. Pour discuter avec moi, vous pouvez me retrouver sur la page Instagram du podcast Family minimaliste au singulier, ou bien sur ma page professionnelle famille.o.suisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux